1: Hej, jag heter Malin Johansson och numera så är jag en ganska balanserad och lugn och rätt harmonisk person. Men så har det inte varit alltid. Jag tänkte berätta för er lite grann om mina upplevelser av stress och utmattningssyndrom och hur den bästa tiden i mitt liv egentligen började med en stor krasch. Jag trodde inte att det var möjligt att må så dåligt som jag fick uppleva under den tiden jag drabbades av utmattningsdepression. Jag brukar säga att det är den tuffaste, hårdaste och brutalaste skola eller utbildning som jag har gått igenom. Men det är också den absolut mest lärorika och den har ju gjort att jag är den jag är idag. Och det blev också ett stort skifte för mig i livet. Från att ha varit egentligen småsjuk hela tiden. Inte i balans med mig själv. Och hela tiden på jakt efter yttre bekräftelse. Så fick jag nu möjligheten att faktiskt lära känna mig själv. Och, ja, och hitta det jag vill göra. Jag upptäckte att jag älskar ju människor. Jag älskar att jobba med människor och eh, jag har en stor andlig gåva som jag inte har utnyttjat. Så min krasch ledde till att jag så småningom skolade om mig. Att jag först utbildade mig till qigong eh, Och sen så har det fortsatt på den banan jag har utbildat mig till, till coach, till stresscoach och livscoach. Och jag jobbar med meditation och... Eh, jag Allt det där som hjälper en människa att hitta balans i livet. Att faktiskt lära sig att leva livet efter sina egna förutsättningar. Och Jag vill börja med att för första gången någonsin faktiskt läsa lite ur mina dagböcker som jag skrev när jag var utmattad. Det var ett utav de redskapen jag använder och som jag kan varmt rekommendera till dig som känner att du behöver ett redskap. Skriv, skriv och skriv om du tycker att det är någonting som hjälper dig. Det är väldigt terapeutiskt att skriva. Men för att få en liten inblick i hur det kan kännas och hur min upplevelse var och kanske för att du också ska kunna få hjälp och stöd- så tänkte jag dela med mig lite av vad jag har skrivit. Och så här skrev jag den 5 maj 2003. Och då hade det gått ungefär ett år efter att jag liksom kraschade. 2002 så kraschlandade jag i den här utmattningsdepressionen. Och för mig tog det över åtta år att komma tillbaka. Men det här är så alltså ganska, det är inte helt i början men det är ändå ganska i starten på min, på min resa. Den gångna veckan har varit jobbig och det är fortfarande jobbigt. Kanske hade jag kommit så långt att jag var mogen för nästa inre möte. I lördags förra veckan kom tanken att åka tunnelbana till terapin. Den mognade och jag kände att även om det gjorde mig jättenervös så var det dags att pröva. Jag ville och det gick bra även om jag var fruktansvärt nervös. Efteråt var jag helt slut. Skakis. Fattade inte riktigt att jag faktiskt åkt själv fram och tillbaka med buss och tunnelbana. Det var en stor sak. Ett steg mot frihet och självständighet. Ett steg mot frihet och friskhet. Jag kände mig stolt att jag vågade prova. Glad att det gick att genomföra. Men sen kom tisdagen. Och efter det pajade jag ihop. Ner i en grop. Ungefär som före julen. Oro, ont i bröstmusklerna. Trött, ledsen. Svårt att sova. Det är svårt att stå ut i allt det här obehaget. Den här gången är det den lilla Malin. Hennes eller min oro och rädsla i förhållande till mamma och pappa som jag möter. Jag tror mig har förstått det nu. Det gör ont och sitter djupt. Som en gammal torkad lera som kittat sig fast i bröstet. Hoppas, hoppas, jag kan lösa upp den. Och bli ren. Ja, så skrev jag då. Och det här med att landa i en grop, att det går upp och ner. Det tror jag att många känner igen sig. För mig så kände jag att... Jag landade kanske inte alltid i en grop utan ibland kändes det som en uttorkad djup brunn. Det var bara lite äcklig, slammig lera där nere. Och det gjorde förstås ont att landa där. Och det var ju i princip omöjligt att ta sig upp. Och det fanns ingen hjälp. Och det enda man ville det var att ta sig därifrån för det var full panik att vara där nere i kylan och gegget och äcklet. Men efter ett tag så lärde jag mig att om jag vågade stanna där på botten av brunnen i det där slammet ensam och skadad om jag vågade stanna där och titta efter vad som fanns i slammet så fanns det alltid en gåva att hitta. Det var som att jag hittade en skatt där. Och när jag väl hade fått tag på den då var det som att det kom en stege uppifrån. Jag kunde klättra upp och ta med mig den här skatten upp. Och undersöka den. Oftast tillsammans med min terapeut. Och den här skatten det bestod ju ofta av, av lärdomar i livet. Att lära känna mig själv. Eller, eh, eller någonting som jag skulle lära mig helt enkelt. Jag tänkte att jag skulle läsa en bit till som handlar om just det här med att, att känna sig ensam och utsatt. För jag tänker att du också kanske kan känna igen dig i det. Rädd för ensamheten, utsattheten. För ensamhet är att känna mig utsatt och utlämnad. Helt ställt till mig själv. Och tänk om jag inte håller. Inte klarar av. Vad händer då? Det känns som om jag då är förlorad. Faller handlöst. Totalt utsatt för andras våld. Kommer de att sparka på mig när jag redan ligger? Kommer jag att dö ensam? Ingen som bryr sig. Övergiven. Utan hjälp. Jag är rädd för hjälplösheten. Den känns livshotande. Och jag känner en djup sorg över att ha blivit sviken. Ensamheten är ett svik. Ett svek. Sviken. Övergiven. Så rädd att gå under. Sviken av pappa. Sviken av mamma. Sviken av vännerna. I klassen. Till exempel den där gången på mellanstadiet i Gamla stan. När alla bara försvann. Vem kan man egentligen lita på? Vem kan jag lita på? Ingen. Tillit är en stor risk. Risk att bli utsatt för svek. Risk att bli skälld på. Bli skrämd. Risk att inte vara beredd, inte föreberedd på vad som kan ske och därmed utsatt för fara. För att jag eventuellt är försvarslös mot det som kommer. Det okända som kan drabba mig. Som kan betyda eller kanske vara helplivshotande. Eller? I alla fall så står jag öppen. Och det som träffar mig, det kan gå rakt in i hjärtat. Det dödar inte fysiskt, men det gör dödligt ont, psykiskt. Bättre då att vara för sig själv och klara sig på egen hand. Så har jag trott och så har jag agerat. Det är ett sätt att skydda mig. Och det gör så ont. Jag är så ont. Jag är så ledsen. Ledsen. Rädd och det är så jobbigt. Jag orkar inte leva så här längre. Men jag vågar ännu inte släppa garden. Jag är livrädd för att stå som naken, sårbar och försvarslös. Jag litar inte på att det ska gå bra. Jag litar inte på att jag får hjälp. Att jag överlever med själen eller hjärtat i behåll. Och jag vill inte att mitt hjärta ska trasas sönder. Jag vill inte att livet ska vara en kamp. Jag vill inte ständigt vara på min vakt. Ligga steget före för att skydda mig. Jag skulle vilja leva. Bara leva. Bara vara. Här och nu. Utan rädslor. Och hur kommer jag dit? Är det dit jag är på väg? Kommer jag överhuvudtaget att komma dit? Med förnuftet kan jag nu i alla fall se att rädslan och mitt agerande bygger på erfarenheterna från uppväxten. Jag har inte kunnat lita helt, vare sig på mamma eller pappa. Och jag har blivit sviken, av, också av kamrater. Och även om vissa saker är uppkommet i missförstånd, misstolkat av mig. Till exempel att om jag gråter så riskerar jag att bli övergiven eller utskälld. Så har det ändå funnits tillräckligt med upplevelser- för att jag ska ha lärt mig att jag aldrig vet om pappa ska försöka trösta och stötta. Eller om han blir arg och skäller och stöter bort. Men lärdomen är väl att det inte längre spelar någon roll. Att jag som vuxen kan hitta andra människor och ty mig till. Det finns pålitliga människor- och jag har nu förmågan att urskilja och välja vem jag vänder mig till. Om jag lyssnar till mitt inre, till mitt hjärtas röst. Ibland kommer jag att bli besviken, visst. Men det är inget livshotande. Oftare kommer jag nog att hitta rätt. Och framförallt att må bättre. Det är inte livshotande. Det finns en universell tillit som även jag omfattas av. En omsorg för oss alla. Alla människor är inte mamma och pappa. Jag behöver inte längre beteendet från barndomen. För jag är inte beroende av mina föräldrar längre. Jag kan välja nu. Bara om jag släpper det gamla så blir det plats för något nytt. Och hur läskigt det än är så vet jag med huvudet att det gamla mönstret gör mig sjuk. Faktiskt är livshotande. Eller i alla fall väldigt tärande. Så det gamla mönstret det är inget skydd. Men det nya det kan bli en livsgaranti. Eller i alla fall väldigt främjande. Att lita till mig själv. Och mina förmågor. Och att lita på min omvärld och andra människor. Lita på den kosmiska kraften som skyddar och leder mig rätt. Lita på att livets flod bär. Utan att jag behöver göra något. Lita till det goda. Ja, det här var stort för mig. Att möta rädslan och möta ensamheten och tvivlet och våga släppa taget om allt det här att istället faktiskt träna mig i tillit. Och jag vet att jag ofta tänkte att jag önskar att jag kunde släppa det gamla så att det slutade krama mitt inre till någon sorts Kramp. Jag ville lätta ankar och få frid. Släppa taget. Lossa kontrollen och bara flyta med. Och frågan var ju då, vågar jag det? För det som kom upp för min del var ju mycket att det var ju det här som låg bakom min utmattning. Och det är därför jag berättar även för dig. Därför att jag tror att vägen till att bli frisk. Går via personlig utveckling. Vi har på något vis lärt oss strategier för att skydda oss. Men de här strategierna slår liksom bakut. Och det blir istället ett fängelse. Det blir det som gör att vi inte lyssnar på oss själva. Inte tar hand om oss själva. Och så går det så långt att man driver sig så hårt. Så att man till slut inte orkar mer. Att man går in i väggen. Det finns en fin liten dikt som jag hittade på baksidan av ett vykort. Med motiv från Anna Thoresdotter. Som är från 1987. Och jag vill dela med mig av den. Jag tycker att den är, den är väldigt träffande och bra. Det låter så här. Strömmen griper rodret och gåtans svar blir ännu en gåta. Men vägen inåt leder ut och genom att nå botten får ankaret sitt fäste. Och jag tänker att det här verkligen symboliserar vägen genom utmattningssyndrom. Att faktiskt, det blir många frågor och många saker att reda ut men det är först när vi går inåt, in i oss själva det är när vi lyssnar på oss själva det är då vi äntligen hittar ut det är när vi vågar nå botten som i den här brunnen det är då man får fäste och faktiskt kommer upp och kommer vidare någonstans jag vet inte om du kan känna igen dig i det här Eh, men kanske kan du det. Och kanske kan vi hjälpa dig lite vidare. Jag har ju som sagt personligen, då använt mig mycket av att skriva i min bearbetning. Jag använde också eh, mig av att rita. Jag liksom försökte få ut ångesten. Eh, för när man lägger den utanför, så jag skapar en bild av den. Så blir det också någonting som man kan kommunicera med och förhålla sig till. Och, och kanske också bearbeta på ett lättare sätt. Så det är ett bra tips tänker jag. Att skriva. Man kan skriva brev till sig själv eller till en del av sig själv. Man kan skriva brev till dem man är arg på eller ledsen på. Men det här är brev som aldrig ska skickas. Utan det är brev där du verkligen skriver från hjärtat och som är till för dig och för att lösa upp dina känslor. För egentligen handlar ju ilska och sorg mycket om det som händer inuti oss. Och tar vi ansvar för våra känslor då kommer vi också till slut vidare. Andra saker som jag tycker hjälper väldigt mycket är att lära sig att slappna av. Eftersom avslappning är kroppens motsats till stress. Och meditation. Meditation är en väldigt djup form av avslappning. Där man också lär sig att lyssna på sig själv. Att rikta blicken inåt. Och det kan ju vara otäckt i början. För att oftast har vi ju ägnat ett halvt liv eller kanske ett helt liv åt att inte känna efter och inte lyssna. Jag vet att jag tyckte att det blev lite som att, ni vet, ta en läskflaska och skaka och sen skruvar man av korken och allting bara svämmar över. Det var det värsta jag varit med om. Och är det så för dig också så kan det vara bra att, att ta hjälp i början. För det är överväldigande i början, men, men det är inte alltid så. Utan man kan skruva av korken lite försiktigt lite eh, när, när allting har lagt sig. Och meditation är ett fantastiskt redskap för att just rensa ut gammalt. För att få lugn, för att få ny energi och för att hitta frid inuti sig. Och... Eh, Ja, jag kanske ska dela med mig av ytterligare en sån här process som jag gick igenom. Där jag har skrivit och ritat. Och det handlar om, om, hur, om sorgen och ilskan som jag hade mycket inom mig. Och hur jag transformerade den. För att man får inte fastna. Det är viktigt att känna på känslorna. Men du ska inte fastna i det. Utan du ska känna på känslan för att se vad var den ville lära mig. Och sen kunna släppa taget och gå vidare. Och ett sätt då kan ju vara till exempel att man ritar och skriver som jag berättade om. Nu är det svårt att eh, liksom förmedla det via, via att bara prata. Men eh, jag, jag ska försöka ändå. Jag har, jag har tagit ett papper- eh, och där har jag skrivit sorgen och ilskan. Och sen har jag ritat symboler för de här känslorna. Eh, och under symbolen så skrev jag helt enkelt det som kom till mig. Till exempel sorgen infekterar mitt hjärta, river och sliter. Att inte få vara den jag är, det är sorgen. Och ilskan gör ont, förbrukar kraft, men är också kraft och spänning. Och ilskan föds för sorgen, ilskan är ett försvar. För mig var det att försöka försvara att vara jag. Och sen tog jag ett nytt papper. Och där står det, med svarta bokstäver och massa rött överallt hit och dit så står det inget blir som jag vill fan jag ska minstan visa dem hitta min väg, göra det i alla fall Och det här är ju liksom den hemliga kampen som pågår inuti mig när själen gråter och hjärtat kämpar hur mår jag då Ilskan är kraften som får mig att orka. Utan ilskan så finns bara ett hav av trötthet, rädsla och sårbarhet. Utan ilskan så rämnar jag, går sönder. Då försvinner mitt jag. Så ilskan var ju för mig både en kraft som liksom åt mig men samtidigt nödvändig och ett försvar och jag tror att så här kanske du också kan känna att det kan finnas både och att det finns en sorg över att man känner att så ska jag inte vara andra dömer utifrån och ilska över att så får jag inte vara Andra dömer utifrån. Men så finns ju glädjen också över att så kan jag vara. En möjlighet i mig själv. Den här är jag. Och det är när andra får bestämma, det är då det blir jobbigt att vara jag. När jag låter andra människor bestämma det. När andra blir de som kräver, hotar och begär. Jag vet att jag ofta kände fan för er. Låt mig vara som jag är. Lämna mig i fred. Jag var så arg. Det fanns så mycket ilska men bakom ilskan så fanns ju sorgen. Sorgen över att känna att jag inte duger att vara som jag är. Och både sorgen och ilskan satte sig i kroppen. Den satte sig i hjärtat och i musklerna. Och när jag insåg allt det här, då kände jag att nu ska jag befria mig. För det är ju faktiskt jag som bestämmer det och jag som kan det. Och att jag alltid finns för mig själv. Att jag tillåter mig att vara den jag är. Oavsett vad andra tycker. Att det är jag som bestämmer vem jag är. Att jag är underbar. Att jag mår bra. Att det är jag som kan vara avslappnad. Och genom den här processen då. På allra sista bladet där jag tecknade. Där färgerna gått ifrån svart och rött och hotfull till grönt ett litet grönt, ulligt, mjukt moln och där står det trygghet, glädje och lugn och det var dit jag ville och det var kanske det som var min process att ta mig igenom det här för när vi gör oss till offer det gör vi ju aldrig medvetet men det är då vi tappar kraften och det är då vi ger andra makten över oss själva. Och då är det så lätt att bli liksom energilös och förtvivlad. Men hur djupt du än känns som att du har kommit så finns det alltid hopp. Och jag tänker, kan jag så kan du. Och ta hjälp i den här vägen, det är, det är verkligen mitt råd. Ta hjälp av... En stresscoach som jag själv till exempel. Eller en samtalsterapeut. Eller eh, någon som du litar på. Gå en självhjälpsgrupp. Lär dig meditera. Kanske behöver du också lära dig eh, qigong eller yoga som är oerhört läkande. För vägen från den här... Kraftlösheten, ångesten, förtvivlan går ju via att lära känna oss själva och ta hand om oss själva. Att faktiskt lyssna på dig själv. Att stå på din egen sida och respektera dig själv och ta dina behov på allvar. Det är den stora inre resan som jag tror alla vi som har gått in i väggen gör- och det är klart att det finns många olika bitar man behöver ta hänsyn till. Jag tänker att den inre resan, i alla fall för mig, är den viktigaste. Men sen behöver man ju förstås också se till att man äter näringsrikt. Att man så gott man kan sover. Att man rör på sig. Ja, att man lever så hälsosamt man kan. Men om jag ska ge dig ett enda tips... Så är det möt dig själv. Lyssna på dig själv. För då har du möjlighet att leva livet efter dina egna förutsättningar. Och när du lever livet efter dina förutsättningar. Då kommer du att hitta harmoni. Då kommer du att bli lycklig. Och då kommer du att klara av stormarna som livet bjuder på. Och här är ju ja, återigen meditation och för min del var det sig gången men det kan vara andra rörelseformer eh, som tar hänsyn också till det själsliga fantastiska redskap. För att stå stadigt när livet stormar runt omkring och för att inte trilla dit igen. Så ge inte upp, det finns alltid hopp och ta hand om dig. Det är mitt budskap till dig. Tack för att du ville lyssna på mig. Och jag hoppas att jag har kunnat dela med mig så att du ska ha någon form av nytta av det här. Och att du har fått lite redskap eller åtminstone kanske impulser till hur du kan gå vidare och hur du kan ta hand om dig själv. Allt väl önskar jag. Tack för mig, säger Malin. Glada sköpadda.
0: Vill du också medverka i Rakt Innevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnablaraktinevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!